0: Molto bello, Signore, stare qui con te, raccolti, vicino, vicino. L'oratorio più piccolo aiuta, anche un po' questo. Forse non aiuta il predicatore, che non è proprio agile e magro, magro. E, però, diciamo, va bene anche così, Signore. L'importante è importante stare con te, stare, anzi, vicino a te. E oggi inizia una settimana di preghiera speciale, di tutti i cristiani, quindi non solo dei cattolici ma tutti i cristiani gli ortodossi, i luterani, gli anglicani, tutti in giro per il mondo per chiedere insieme, Signore, a te l'unità siamo tutti un unico gregge, Signore anche se è dal tempo di Caino Abele che ci siamo divisi, abbiamo iniziato a lottare, ancora facciamo tante lotte, addirittura abbiamo fatto guerra in nome della religione, Signore, e e ti dobbiamo chiedere perdono per questo. Come facciamo a rendere testimonianza al mondo del fatto che l'amore è uno solo, che c'è un'unica fonte dell'amore, che sei tu? Se noi, appunto, che ti seguiamo, che siamo stati battezzati, cioè siamo stati uniti a te, siamo di Cristo, siamo cristiani. Ecco, se noi non siamo uniti. Per questo può sembrare lontano a noi, uno diceva, ma questo riguarda la Chiesa, il dialogo appunto tra le diverse confessioni cristiane, non è che riguarda me ciò a me, personalmente, riguarda molto perché ho tanti amici ortodossi tanti amici luterani, anglicani ma, soprattutto, non so voi per me questa settimana ogni anno è una grande occasione per meditare sull'unità nella mia vita l'unità con le persone, Signore, che Tu mi metti accanto che siano cristiane, cattoliche o non cattoliche anzi quasi, mi viene da dire che per pregare per l'unità dei cristiani dobbiamo prima pregare per l'unità dei cattolici addirittura ancora prima l'unità della nostra famiglia l'unità nelle nostre amicizie nel luogo dove tu signore ci hai messo a vivere è sempre facile amare i bambini che soffrono la fame in Africa cosa difficile amare non so per cercare di non fare esempi troppo concreti il marito e la moglie che uno ci ha messo vicino no? quando si tratta di amare il proprio marito o la propria moglie è difficile Signore perché quella persona è, è qui i suoi limiti mi toccano mi feriscono invece ecco, amare chi è lontano o chi è ideale è più facile allora ecco che a me sempre questa settimana ed penso sia molto bello poterlo meditare nel ritiro mi aiuta a pensare che non basta voler amare per amare e quindi non basta dire a qualcuno che deve amare di più ama di più perché noi signore per vivere l'unità abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno di ricevere da te il dono dell'unità, l'unità viene dall'alto, l'amore viene dall'alto, l'unità di una famiglia, l'unità di due sposi, di due fidanzati, due amici, è un dono, questo lo avevano intuito anche gli antichi, Platone appunto diceva che prima lui pensava che le anime fossero da sempre, fossero eterne, quindi non che fossero state create da Dio perché non aveva eh, la rivelazione no, Mosè ne sapeva più di Platone non perché era più intelligente ma perché aveva incontrato te signore nel rovetto ardente allora Platone dice che prima di scendere nel corpo gli amici eh, seguivano il carro dello stesso Dio Ed mm. è un modo che non corrisponde pienamente alla verità però che che dice una cosa bella, che l'amicizia viene, è un dono che viene dall'alto. E così l'amore, e così tutto quello che noi desideriamo per non essere soli. Perché il Signore, appunto, noi non vogliamo essere soli, non siamo stati fatti per essere soli, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza tua. Quando uno legge. La, la Genesi si accorge di una cosa straordinaria, perché mentre le, normalmente le narrazioni dei popoli antichi riguardo l'origine del mondo iniziano da due, da un marito e una moglie che litigano, tendenzialmente, sono tutte famiglie, diciamo, con problemi, e, ecco, nella Genesi invece tutto parte da uno in principio Dio uno creò il cielo e la terra e gli ebrei si scrivevano proprio su delle fasce che portavano sulla fonte, fronte questo ricordati che il Signore Dio è unico il tuo Dio è unico è uno solo Ma questa unità non è un'unità di solitudine, non è un'unità di povertà, potremmo dire. Esattamente il contrario, è un'unità così ricca che tira fuori il due, potremmo dire. Dio è così uno, così vero, così bello, così amore, potremmo dire, è così sorgente di ogni bellezza, di ogni bontà, di ogni amore, che tira fuori da sé, da dentro di sé, il due. E quindi il cielo e la terra, nella loro relazione, si, in qualche modo, parlano di Dio. Parlano di questa unità che non è un'unità matematica, potremmo dire, non è un'unità vuota, ma è un'unità fontale, l'unità di una sorgente e San Così Maria ha un testo bellissimo veramente una delle frasi più belle che ha scritto in una sua omelia che ha pronunciato e quindi scritto nella quale disse che il cielo e la terra si uniscono non laggiù nell'orizzonte quando, non so, io vado al mare sempre mi commuovo al tramonto perché è come se il cielo e la terra si si incontrassero, si baciassero, come se quel due diventasse uno. Ma San San José Maria diceva, no, il cielo e la terra sono uniti nei vostri cuori, perché siamo figli di Dio. Siamo sulla terra, pienamente sulla terra, ma questa terra è fatta per il cielo. E questo cielo è fatto per la terra. Tu, Signore, hai creato ogni cosa non perché così fosse sottoposto alla morte fosse sottoposto alla solitudine ma tu hai creato tutto per la vita tu sei il Signore della vita ecco tu sei un'unità che genera e invece appunto il peccato la riboglione prima di Satana del diavolo che vuol dire proprio dividere da ballo in greco no? il diavolo divide e poi il peccato degli uomini come si vede già dal primo litigio di Adamo ed Eva, dopo il peccato originale, poi Caino, Abele, tutti gli altri, ecco, il peccato introduce una divisione. E qui c'è un punto che a me, personalmente, il Signore eh, mi parla molto al cuore, cioè tutto è stato fatto da questo cuore di Dio, uno, sorgente di ogni amore, di ogni bellezza, di ogni verità, ed è così sorgente che il mondo è fatto di coppie, il mondo è fatto in relazione, la luce e le tenebre, il giorno e la notte, fino appunto all'uomo e alla donna. Tutto è relazione. E la relazione è fatta di unità e di distinzione, perché quando due persone si amano sono uno, tanto che se l'altro soffre tu soffri. Una delle cose che a me serve molto per meditare, anche sulle quali ogni tanto predico con forza, è questo, noi non possiamo pretendere di amare senza soffrire. Per la definizione di amore. Amare vuol dire che la persona che hai preso nel tuo cuore e che ti ha preso nel suo cuore... Ecco, è dentro di te. E quindi se sta male, tu soffri. Uno degli nemici più grandi, a mio avviso, della, della vita è l'amore romantico, inteso in senso de genere. Il romanticismo idealizzato, non so come dire. Dove ci si ama così, in modo ideale. Un po' il romanticismo da dolce stil nuovo. Amare una persona concreta invece vuol dire accogliere quella persona in sé e soffrire per quella persona. Don Fabio Rosini, in uno dei suoi libri, il libro su San Giuseppe, bellissimo, no, so, capisco che piace di più ai maschi, eh? perché, no, non solo per San Giuseppe, anche perché è un libro molto scritto con gli occhi de, del padre, in un certo senso, no? Quindi, quando lo dà in mano a un giovane uomo, lo tocca moltissimo, no? Ah, e questo è anche parte di questa differenza relazionale, perché appunto la relazione è fatta di identità e di differenza. Ma Don Fabio racconta di un, di un giovane papà, eh, che ha la prima, medico, che ha la prima figlia, e, e mentre appunto la mamma ha vissuto la gravidanza, quindi per la donna eh, mettere al mondo un figlio è una cosa che coinvolge ogni fibra di lei stessa. Non c'è angolo della sua identità che non venga trasfigurato da questa esperienza no? fisicamente, spiritualmente non... è una cosa appunto viscerale nel senso più, più profondo del termine. Invece il marito non sente, ogni tanto su, su Instagram vedi le prove con il marito che si mette il cucumero al posto della, diciamo sotto la maglietta per provare cosa vuol dire portare. 4 kg addosso, no? però sono surrogati, cioè, il povero maschio è lì diciamo, cerca di fare quello che può, no? ma, ma non lo sta vivendo da dentro, lo vive sempre da fuori. E quando nasce questo figlio, viene trasformato, ovviamente, dal figlio, ma anche, ma anche quel figlio è un estraneo, che, che è questo essere che entra in casa mia mi porta via mia moglie perché la moglie giustamente vive per il figlio sono anche un po' condizionato il fatto che stanotte è nato il terzo figlio di un ex residente quindi anche stanotte ho pregato per lei e ho rivissuto il primo figlio il secondo figlio nella memoria no? e Don Fabio racconta come avuto questo, questo medico però mh, poco dopo anzi mi chiedo anche di pregare per questo bambino appena nato perché, perché tutto vada bene no? ma questo, questo bimba che nasce ha un serio problema di salute. E lui il medico sa quanto è serio quel problema di salute, mentre la moglie non se ne rende conto, invece lui medico se ne rende conto. Quindi è come se quella malattia gli avesse fatto prendere dentro quella bimba, dentro di sé, la sua identità, la sua professionalità. Poi la porta in ospedale, la veglia, sta lì, no? E grazie a Dio si salva, ma quando esce lui diceva adesso era diventata mia figlia. E fa questa riflessione, avevo sofferto per lei. Ecco, a me ha illuminato questa, questo racconto. Perché appunto essere una cosa sola vuol dire non essere soli, vuol dire prendere l'altro dentro di sé, quindi soffrire, c'è una differenza. In quest'unità. L'unità non è l'unità del frullato, non so come dire, no? ho scoperto che hanno aperto uno Starbucks dove prima c'era un altro negozio, non è un milkshake, non so come dire. No? L'unità non è perdersi, ma è essere una cosa sola proprio nella differenza reciproca. La signore, ecco che noi per riuscire ad amare e quindi a non essere soli abbiamo bisogno che tu ci aiuti a prendere l'altro da noi in noi guardate che non esagero ma appunto con Don Giovanni di Zaccaria prepariamo molte coppie al matrimonio, seguiamo molte coppie ci sono matrimoni che saltano per la mera ragione che lei si lamenta che lui è maschio o viceversa no mio marito ha i peli <ride> di cromosomi se ti spiego diciamo, come funziona no? no ma mia moglie parla sempre <ride> le donne dicono il doppio di parole degli uomini eh, ogni giorno no? cioè è studiato cioè, chi ha contato esattamente le parole no? però poi ci sono donne che invece non parlano quindi non bisogna generalizzare no? però è vero che insomma, molte volte la donna per capirsi ha bisogno di parlare con qualcuno. Invece il maschio no. Il maschio, diciamo, sta zitto finché non schiatta, però, cioè, quando, quando parla è perché è elaborato. Infatti uno dei grandi principi del matrimonio è che quando il maschio sta zitto non devi andarlo a sconcecare, cioè non devi andarlo a cercare. No? Cioè, gli indiani d'America avevano una, una tradizione una leggenda per cui dicevano le mamme scuò alle bimbe scuò che se il vai dal marito che si è nascosto nella grotta, eh, esce un mostro e ti mangia, che è un modo scemo per dire il maschio, diciamo, bisogna di stare da solo a volte, bisogna di stare zitto, semplicemente perché non è donna e quindi non si capisce parlando, Ora la donna invece pensa che se il maschio non parla è perché ha già risolto il problema quel problema è gravissimo perché la tradisce ma quello sta pensando alla partita di calcio, cioè c'è una differenza ma questa differenza è la base dell'unità non è che ci siamo nonostante sia, sia diversi ci siamo proprio perché sia diversi in fondo Signore quello che ci dice la Genesi è che tu hai fatto il mondo altro da te, proprio per amore, perché diciamo, noi non siamo Dio, noi non siamo il bene, noi non siamo la bellezza, noi siamo un po' belli, abbiamo un po' di bellezza, un po' di bontà, eh? pezzetto, no? e quindi è evidente che non siamo Dio, c'è cioè, la barzelletta è appunto la differenza tra i chirurghi e Dio, che Dio non pensa di essere un chirurgo, no? cattivissima, perché si lascia intendere che i chirurghi pensano di essere Dio, non tutti ovviamente, no? però ti può capitare una persona, un essere umano che, diciamo, non ha ancora capito che lui non è Dio, no? Ma basta aspettare. Basta aspettare la pensione, basta aspettare la malattia, no? Cioè, basta. È questione di tempo, no? Qualsiasi bellezza sfiorisce. Una volta, adesso vi chiedo scusa, ma abbiamo avuto una riunione di classe degli ex compagni di liceo, no? E quello che mi colpiva tantissimo, era come le compagne si guardavano dicevano guarda quella è invecchiata peggio di me no? cioè, <ride> cioè, lei che era così bella adesso <ride> non mi sembrava una grande consolazione però è vero che qualsiasi bellezza sfiorisce perché non siamo Dio però giriamola tu Dio sei qui tu hai creato il mondo che altro da te per darti, dare te stesso al mondo, per essere sorgente di quella bellezza che il mondo ha solo in parte, ma che tu continui a riempire. I tralci la vite, hai detto Gesù. La gioia di Dio è dare vita a noi, è dare amore a noi per amarci, dare bellezza a noi per stupirci. La Signore... Ecco, nel momento in cui il demonio ci ha introdotto il sospetto su di te che sei sorgente, ecco che il nostro essere finiti è diventato un problema. E allora, ecco che abbiamo scoperto che noi amiamo solo quelli che sono amabili. E ci siamo dimenticati che tu invece, Signore, rendi amabili quelli che ami. Perché noi cerchiamo un po' di bellezza perché la nostra non ci basta, cerchiamo un po' di vita perché la nostra non ci basta, cerchiamo un po' d'amore perché la nostra non ci basta, il nostro non ci basta. Ma sire, tu non hai bisogno di amore perché sei l'amore. Non hai bisogno di vita perché sei vita infinita. E con la bellezza, la bontà, la verità, tutto così. Ma allora, perché ci ami? Ci ami perché sei l'amore. La tua gioia è dare amore a noi per amarci. E allora arriviamo al tema di questa giornata per l'unità dei cristiani. Ogni anno le chiese insieme scelgono un tema. e Quest'anno c'è il comandamento, il comandamento più importante che è quello di amare Dio sopra ogni cosa e amare gli altri come se stessi racconta il testo che hanno scelto del capitolo decimo di San Luca il quale si dice che un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla prova era davanti a Gesù come noi qui vicino però gli fa una domanda per prenderlo in castagna maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna cosa? per andare in paradiso cosa devo fare e tu Gesù come ami fare, alle domande rispondi con domande. Ma non come quel tema c'è una professoressa di filosofia che assegnò agli studenti, era perché, punto di domanda. Così. Tutti hanno scritto perché. E ha dato il massimo di voti a uno studente che ha risposto perché no, punto di domanda. Geniale, effettivamente. Anche da correggere, geniale. Io ho appena fatto gli esami, ho lì. Il pacco di cose scritte in varie lingue, con varie grafie, diciamo, io devo fare un'opera di ricostruzione dei manoscritti, di quello che c'è scritto, eccetera, eccetera. E, signore, tu spesso a una domanda profonda rispondi con la domanda che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Rinvii a Mosè, all'Alleanza. E allora il dottore della legge che ben conosceva la legge risponde «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù gli disse «Hai risposto bene, fa questo e vivrai, e vivrai, fa questo e vivrai». E giustamente si sottolinea spesso «Ama il prossimo tuo come te stesso» è giustissimo noi non possiamo dire Signore ti amo e poi trascuriamo il fratello che ha bisogno che è tua immagine che amore è però forse è meno comune evidenziare che questo comandamento ha una doppia direzione non è solo amare il prossimo per amare te Signore ma per me nella mia esperienza ancora prima e amare te per amare il prossimo perché a me il prossimo fa paura diciamo come Don Giulio, grande grosso, grosso no? no no, a me il prossimo fa paura perché il prossimo mi parla dei miei difetti, dei miei limiti non è, non è banale il prossimo eh, in qualche modo mi, mi mette alla prova ne ho bisogno, non posso stare da solo, sono terribilmente sociale, quando ero bambino una volta ero così contento che ero venuto a trovarci una famiglia che avevo nascosto le chiavi di casa, quindi non riuscivano più a farli uscire perché avevo nascosto, e bene eh, e non parlavo mi hanno dovuto torturare, mia mamma aveva una tortura molto semplice, oggi l'arresterebbero aveva il battipanni, cioè che usava sul mio di dietro diciamo, e quindi confessavo abbastanza facilmente, no? però ero così contento che fossero con noi che non volevo che finisse e questo è vero ma poi anche c'è altro quello che ti taglia la strada quello che ti schiaccia i calli basta salire su un autobus per capire che il prossimo diciamo, sali sul 60 e poi vedi diciamo come diventa complesso il prossimo tutto è il prossimo reale cioè lui no, è il prossimo ideale, no? Quando le persone si conoscono, sono molto attratte dall'idealità. Molte volte in una coppia il grande rischio è che lei si aspetta da lui tutte le cose belle del padre di lei eh? e lui si aspetta da lei tutte le cose belle della madre di lui. Eh? E questo non funziona. Perché lui non è il padre di lei e lei non è la madre di lui. O viceversa, eh? vuole evitare le cose che gli hanno fatto soffrire eh? il padre o la madre, no? Ma, Signore, all'inizio ci si idealizza, c'è l'aspettativa, ma poi c'è la realtà. Ora, man mano che uno va avanti e ci prova ad amare, man mano che uno prova ad amare, si rende conto che abbiamo bisogno dell'amore e degli amori che sei tu, Signore, per amare. E tu ti sei fatto uomo, tu che sei Dio, ti sei fatto carne, ti sei fatto pane e sei qui, perché noi possiamo amarti. Una volta su una nave c'era un ufficiale che trattava molto male gli operai, i, i marinai, no? e, ed era uno che quando andavano in porto, però andava a messa la domenica. No? E dicevano, guarda un po' questo qui che va a messa e poi guarda come ci trattano. E giustamente uno dei marinai che conosceva meglio questo ufficiale ha detto, no, pensate come ci tratterebbe se non andasse a messa. Ed è molto vero, è molto vero, Signore. Noi siamo in un mondo che non è ideale, è reale, e ci portiamo alle nostre ferite, anche le ferite della nostra famiglia, del mondo in cui viviamo, per esempio uno dei grandi misteri è come noi italiani possiamo avere un grande complesso di inferiorità. Se vuoi sentire parlare male dell'Italia, parla con un italiano, no? Questi giorni sono stato con un francese, un ex studente, no? sacerdote, e i francesi non hanno questo problema, diciamo, <ride> tendenzialmente è l'opposto, no? Anzi, stamattina è andato da Don Fabio Rosini, per questo mi, mi veniva in mente quello che vi ho citato, e giustamente lui diceva a Don Fabio, sto traducendo il suo libro in francese, no? dice, certo, per i francesi è difficile però leggere un libro di un italiano, no? Perché... A noi invece un forte complesso di superiorità no? perché noi invece non siamo così diciamo no? eh, adesso non parlo di spagnoli per rispetto dei presenti ma conosco anche molto bene quel mondo diciamo. non, non si tratta di fare esempi concreti no? No, giustamente ne parlavo con una persona che è molto sapiente e mi diceva beh, certo noi abbiamo perso una guerra abbiamo perso la seconda guerra mondiale no? quindi c'è una ragione noi portiamo una ferita ma signore ma non importa le ferite che abbiamo la nostra famiglia, la nostra infanzia quello che ci succede all'università quello che ci potrebbe succedere da un'altra parte quello che importa è che tu sei qui con noi signore amare il signore tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e allora Amerai il prossimo come te stesso, in primo luogo amerai te stesso. Perché il grosso problema di amare il prossimo è che puoi amare il prossimo solo amandolo come te stesso. Ma se tu non ti ami, se tu ti vedi brutta, come vedrai gli altri belli? È impossibile. Se tu ti pensi cattiva, come vedrai gli altri buoni? No, no, ma io invidio, so che le mie amiche sono più belle di me, quindi le invidio. No, guarda che non è così. Le idealizzi. Non stai vedendo la tua amica, stai vedendo un pezzetto idealizzato della tua amica. La tua amica ha limiti, difetti, come te, più di te. La persona reale è sempre limitata, ma è creatura di Dio, figlia di Dio. È in comunione con questa sorgente. Allora Signore, se noi veramente rivolgiamo il nostro cuore... La nostra anima, la nostra forza, la nostra mente a te. Sapremo amarci e amare gli altri. E non saremo soli. E saremo capaci di unirci. Non perché tutto va bene. Non guarda, guarda come bella quella persona, come buona. Neanche per ingenuità. Sapremo capaci di abbracciare proprio quella persona, abbracciandone i limiti. Perché che cos'è l'abbraccio? se non prendere in sé proprio i limiti dell'altro, la superficie, la pelle, quella roba lì che Adamo ed Eva non sopportavano più dopo il peccato originale, tanto che tu, Signore, li hai dovuti rivestire. Ora chiediamo veramente di imparare da Maria a rivolgere a te, Signore, ma proprio a te, al tabernacolo, eh? alla tua parola, alla tua scrittura, Signore, a quello che ci hai lasciato, alla memoria della tua presenza rivolgere tutto il cuore tutta l'anima tutta la forza e tutta la mente e possiamo proprio chiedere a Maria di di aiutarci a scoprire dove guarda la nostra anima dove si sofferma la nostra anima quanta della nostra anima sta sui social sta su Instagram sta su TikTok eccetera eccetera che è una cosa buonissima cioè è importante e che non diventi dispersione. Dove vanno le nostre forze? Dove va la nostra mente? E nostra Madre ci aiuterà a rivolgerci a Te, Signore, che sei l'amore degli amori.